0: 大家好，大家好，今天讲一讲东西审美观的变化。中国的审美观的变化，大家可能都非常了解了。比如说，经常有人在说啊，说唐代以肥为美呀、啊，说什么到了后来宋代就变得清瘦。当然，这种说法其实是有很大的问题的。其实也不是唐代永远都是以肥为美。只是在盛唐的一段时间内，身材丰腴的女性啊，并不会被视作丑陋的形象，而且呢，确实也有不少的出土的这些人俑，里面出土的这些人俑中的这侍女形象啊，非常的肥硕啊。但是呢，盛唐时期也有很多出土的人俑，其实她的身材也是比较正常的身材。这个审美很大程度上呢，是跟这个时代的这些流行的文化。甚至呢，跟这个时代的一些生活情况、生活水平，以及前一个时代流行的啊一些风格有很大的关系。先不说这中国啊，就看美国，美国最典型的一个例子就是胡子。其实不光是美国了，整个西方世界对于男人的胡子该怎么留，基本上是不断的来回摆动。如果大家看十七世纪、十八世纪的时候，那个时候欧洲的这些肖像画。比如说，像从伦布朗的自画像啊，伦布朗时代其实还有少量的人留小胡子。然后，伦布朗的自画像之后的18世纪的时代，英国特别是英国这些肖像画，更斯伯罗、雷诺兹，这当时英国最重要的两个肖像画家，他们画出来的这些人物形象，他们主要的这些主顾都是英国的乡绅，包括了贵族，偶尔也会出现的王室成员。这些人全部一水的胡子剃得干干净净的，一点胡子都没有，这在在当时被认为是绅士的标志。不光是绅士的标志的，这十八世纪以来，欧洲包括后来渗透到美国的这种习惯了，就是很多男性的服装啊都是女性化，非常严重的女性化。最典型的一个就是当时出现了很多奇葩的这些男性的装束。衣服首先都是和前一个时代比起来，跟十六世纪、十七世纪的这些装束比起来，苗条了很多，而且呢还收腰啊。男性的衣服都收腰，而且呢基本上从外面看，基本上都是尽量是贴身来设计、啊，而是不会出现大袍子穿在身上的感觉。然后呢，那个时代非常流行的是什么呢？是秋裤外穿。因为欧洲人啊，差不多是在十八世纪的时候开始学会穿保暖的秋裤。之前那个时代，基本上没有保暖的秋裤，里面就是光着大腿，然后呢就出各种问题。到了十八世纪，这物资比较丰沛，包括贵族们全部从一说的开始穿秋裤。比如说像十八世纪的最著名的国王啊，法国国王路易十四，他就天天穿着秋裤在外面乱跑啊，紧身的秋裤，邦邦印的这个秋裤。最好呢是能把男性的特征能够充分的展现出来的。这在法国来说啊，法国人啊对于君王的一个概念是非常奇葩。法国人认为，国王如果没有私生子，如果没有强大的性能力，没有足够的情妇，那他就不是一个好国王。像路易十四就是一个很好的国王，因为他的情妇如山，然后一大堆的私生子。后来路易十五时代也不错，但路易十六一开始就是后来上了断头台的路易十六刚刚登基的时候，法国人对他的支持度非常低。原因是什么？就是因为除了他的老婆玛丽亚·东尼，没有听说有任何一个情妇，加上他跟玛丽亚·东尼又没生孩子，大家都觉得他是不是有一点下面有些问题，所以一直是很多的这法国民众。特别是这些巴黎的城市的居民，还有那些法国的贵族们，非常的不喜欢路易十六。当然，这是我题外话了啊。当然，后来路易十六啊，通过做了一个小手术啊，做了一个包皮手术之后呢，一下子就跟马里亚多里就生了孩子。当然，这说一个题外话。接着回到刚才说这路易十四时代，那个时代开始，这些贵族们天天就穿着秋裤到处外面，的，还紧身的秋裤啊，外面不穿任何的其他的裤子。这是那个时代贵族们最喜欢干的事儿。然后呢，路易十四还发明了一个奇葩的玩意儿，那就是高跟鞋。现在女人们穿的高跟鞋啊，比如说什么 Ferragamo、s a l v a t o r 这种，让男性同胞们非常痛恨的这个女鞋店里边卖的那些高跟鞋，但是最早都是男人穿的，而且男人穿的上面还弄一个小蝴蝶结。如果大家看最著名的就是路易十四的他的盛年时代。差不多是五十岁、四五十岁的时候，呃，一幅半色真的肖像画里面就穿了一丝质的这么一双高跟鞋、啊，上面还弄了两个很漂亮的小蝴蝶结，特别的娘炮。那当时来说呢，这种娘炮是欧洲这些贵族们最欣赏的啊，这么一种行为。因为这些欧洲贵族到了十八世纪的时候，绝大部分时候都不会去上战场上打仗了。西方的绝大部分这些世袭的贵族，在中世纪时代都是典型的军事贵族。之前都是跟着这国王、王室打天下，把这个地区啊抢过来的一帮子土匪，所以作为交换条件，国王把他自己征服的这一片土地啊封赏给底下的这些跟班儿，就形成了所谓的封建关系。国王给你土地，土地归你自己管，但是呢，打仗的时候你必须带军队来帮国王作战。但是到了十八世纪的时候呢，欧洲绝大部分国家都已经建立了常备军、常备军部队。像包括英国、包括法国、像荷兰，包括后来兴起的这普鲁士以及奥地利，都开始出现常备军。之前那种贵族骑兵单打独斗的现象，到了这个十八世纪已经没有办法维持下去。很多的贵族啊，特别像法国这个地方啊，特别是法国贵族。国王也不放心让他们进入军队，因为当时法国是整个欧洲地区啊君主专制最为彻底的一个国家，基本上把这贵族们的权利全部都剥夺了。他们的封地唯一的对于他们来说，呃，意义就是在于可以收租子。但是呢，国王还是要派自己的官员跑到这贵族的封地这边去监视。绝大部分的贵族，法国的贵族全部都被路易十四给抓到凡尔赛宫，让在凡尔赛宫中花天酒地，就不让他们有任何的男性的雄风，可以在里面泡妞，到处去找情妇，但是不要想着任何在军队去打仗的行为，因为这个在路易十四登基前后的时候，就出现过好几次的贵族叛乱。著名的投石岛两次的贵族的叛乱，第二次这带头的还是这孔代亲王的使，法国最重要的大贵族之一，但是还是被路易十四给撵下去了。路易十四时代啊，基本上整个时代的一个政治的特征就是要让贵族们这些所谓社会上流的这种时尚人士、啊，他们的审美观就让他们要趋时，说句爆贴的就去世，让他们越温文尔雅，越鸟泡越好。那么路易十四其实自己带头的穿这高跟鞋，那高跟鞋在最初的目的啊，其实也不一定是说好看，可也有一定的实际的用途。最主要实际用途是什么呢？现在有些推测可能是当时凡尔赛宫啊，包括个别说是巴黎街头了，基本上到处都是屎尿。当时这些贵族们，像十八世纪凡尔赛宫里面都没有几个像样的厕所啊！这贵族们这喝完酒啊，一高兴就在对着这个墙角撒，就尿一泡了啊！所以这个地儿是非常肮脏的。现在呢，去这些欧洲十八世纪的宫殿里看，都非常的干净，但是因为都已经拾到好了。现在没有人随地大小便了，很大个时代是里面是乌烟瘴气，非常臭的。所以呢，这些穿高跟鞋有助于让自己的身上的这些袍子呀、这些衣服上沾上不好的东西，特别是屎尿。当时的巴黎城也是更加糟糕。别看现在的巴黎城是一个典型的19世纪欧洲放射性、辐射性的怎么，到处都是巨大的广场和这林荫大道的怎么，非常漂亮的典型的19世纪欧洲的城市。在19世纪之前，特别19世纪五十年代之前。巴黎一调跟欧洲其他的那些中世纪城市一样，有很多的肮脏的小巷。当时是拿破仑三世，法兰西第二共国拿破仑三世这个特别爱好虚荣的皇帝，他来登基之后呢，他把巴黎城全面的改造成了现在的样子。在古代的时候，在他之前，巴黎以前还是充斥中世纪时代非常狭窄的小巷，而到处可能也是走到路上，不小心从这个楼上就会抛下来一抛的夜壶里的各种各样的屎尿粪便，就到处就抛下来了。当时是把整个巴黎城给全给拆了，等于拆光了。而且当时是因为巴黎在19世纪的时候呢，不断的出现积累。不断的出现内部的战争，包括拿破仑战争的时候，这巴黎还被反法同盟也攻陷过好几次，所以很多的中世纪时代的房屋都已经年久失修，马上都快要垮了。当时拿破仑三世就以这些为借口，把整个城市全部的拆掉重盖，就形成了现在巴黎的这个形态。但是呢，在他盖这些之前，巴黎依然是一个非常肮脏、非常臭的地方。而且，虽然有少量的这街道啊，已经有了下水道，但并不是全面普及。那么，在往前的这十八世纪的时候，就更无法想象了。贵族的宫殿中都是没有几个厕所，都是有一个厕所，有厕所的地方都是在卧室，而且卧室地方就是国王自己有这么一个蹲坑，有一个早期的马桶。其他的时候，贵族们基本上就对着墙角啪尿一泡就完了。所以高跟鞋能够让自己的这个漂亮的秋裤啊不要沾上太多的屎尿，方面是具有很有效的作用的。我看一下，像 T 姐说这个秋裤是什么面料，也是丝的吧？至少是从外面看啊，至少从这些绘画上来看，有钱的像这些国王登基时候。包括法国国王，包括后来英国的什么乔治一世、乔治二世、乔治，主要是乔治二世、乔治三世时代穿的那种裤子，看着应该是光泽，应该是丝绸，里面可能是塞上了棉，可能是几层里面有棉，用来保暖。当然，这种秋裤外穿，外面没有任何的西裤啊，西裤是在这个18世纪后半夜才逐渐出现的。那然后呢，刚才说到了18世纪的这些贵族们，首先是都不留胡子。胡子是那些野蛮人，那些只会打仗、孔武有力、没有文德的这些野蛮人才干的事情。所以，十八世纪的贵族基本上全部留胡子，包括了后来贵族的这种喜好也影响到了一般的这个城市里的中产阶级，包括一些有钱的乡绅，比如说像美国，像美国闹独立战争的时候。是吧？大家看到说的这些所谓的国父啊，华盛顿啊、汉密尔顿呢、啊，包括富兰克林，包括这个托马斯杰夫逊，也是一手的没有胡子，他们的胡子都要刮，天天刮。这种情况到了十九世纪就出现了极大的一个逆转。那个时代啊，人们认为，特别是西方欧洲这边有两股势力，首先是宗教保守势力回潮，像英国是最典型的；还有呢，就是当时的清新兴的资产阶级。认为之前他们把贵族们的权利全部都剥夺之后，为了自己树立自己的新的这么一套话语体系啊，就把旧时代的这些贵族的很多风俗贬得一无是处。记住一点，就是说这些贵族们，十八世纪这些贵族都是一群只会到处招花惹草的一群娘炮。所以那个时代呢，整个十九世纪的时候，特别是以英国为代表的这些国家开始去胡子，去大胡子。最著名的大胡子，中国人最熟悉的肯定就是卡尔马克思和恩格斯两个巨大的胡子。当然，大家那种大胡子在欧洲，欧洲的19世纪中叶的时候是一种非常普遍的现象啊，非常常见。大到贵族，小到一般的城市居民，全部都蓄大胡子。那为男人留胡子才真正是男人气概，而不是一些人妖。这个是十九世纪，而且十九世纪还出现了一个很重要的这种审美观、这种所谓的时尚观方面的一个巨大的改变，那就是十九世纪开始，欧洲的普通人的装束不再以模拟这些法国人的这些风俗，而改以英国人的装束成为当时这欧洲普遍的一般的城市居民中的穿衣习惯。这跟英国当时在欧洲的地位有非常大的关系。十八世纪的时候。还是法国，名义上是整个欧洲最强大的国家，所有的时尚、食物啊、语言呢、啊、穿着啊，都是以法国，包括英国也是以法国作为自己的效仿对象。当到到十九世纪，特别是在穿衣方面，比如说当代这些所谓的西装，最早是起源于英国的，英国这些商人的装束，包括后来的这种紧身的这种西装。把帽子一开始盖的那种高点的礼帽啊，这都是典型的英国人的风格。但英国人之前是什么？是像拿破仑那样的二角帽，再往前啊是所谓的三角帽。到拿破仑时代变成二角帽，二角帽最后二角帽也没有得到继续的这普及下去，而变成英国人的这种高点的礼帽。像比如说最著名叫林肯的那个美国总统林肯，去哪儿都要戴着的大礼帽。无论是胡子呀、啊，还是服饰啊，这实际上大家看，这都是跟这个时代一些政治倾向有很大的关系。看这有听友说俄国，呃、嗯，俄国是一个，其实很多欧洲人认为俄国不属于欧洲，它是一个最自卑的这么一个国家之一。特别是在彼得一世，彼得大帝，他这所谓改革是全面西化，他整个全面西化的一个最初的假设。一个前提就是认为俄国的自己的文化是落后的，应该被抛弃的。包括之前节目也跟大家讲，像彼得，包括后来整个十八世纪啊、十九世纪上半叶，俄国的这些贵族，不光是以家法语为荣，他们呢，包括像沙皇或者女沙皇，都非常倾向于用外国人当自己的亲信。军政大权全部是掌握在非俄国人的手中，这当然也有君主专制的一个考量，因为他怕这些本国的贵族，人当然有掌权，有可能会危险到自己的统治地位。但是呢，到了拿破仑战争时候，这些本国的将领很多，很多时候呢，反而确实是没有外国的将领的数目多，而且包括很多的政治方面、外交也是被外国人把控。当时这个拿破仑一开始第四次的法法同盟的时候，像当时的俄国的统帅是一个定居在俄国的一个来自法国的苏格兰裔的贵族巴克莱。德巴克莱为什么呢？他为什么会辗转这么几道弯呢？首先，他应该是一个天主教徒。然后，英国当时到了十八世纪的时候，是对天主教是严重的迫害，严重的迫害。后来，巴克莱就逃到了法国，又说法国他们家族去俄国，因为当时俄国非常欢迎外国的这些有钱人、大贵族来他们这儿来干活。为沙皇效力，所以后来就去了这个俄国，成了俄国后来的反法同盟早期的著名的统帅。后来是在拿破仑远征俄国的时候，是换成了库图佐夫，他倒是是一个本土出身的俄国人啊，然后就是挽救了俄国，把拿破仑的大军给耗死。这个叶卡捷琳娜呢，是叶卡捷琳娜，她本身、啊、其实也比较狗血也因为她的老公彼得三世。彼得三世呢？他本身就是在在德国出生的这么一个家伙啊。当时是俄国人把他选为沙皇的原因，是因为他的伯母伊丽莎白死了之后没有后代，当时是俄国人选了这么一个德国，原来是俄国罗曼诺夫家族远嫁到这个德国地区的这么一个人的后裔。所以是变成了彼得三世让他回去，所以彼得三世在一开始的时候根本不会说俄语，而且他是普鲁士当时的著名的国王弗里德里克的脑残粉迷弟。本来是俄国在跟普鲁士在打仗，普鲁士、奥地利以及法国三国形成了这么一个反普联盟，马上就要把普鲁士给掐死了。当时弗里格利克是躲在柏林城里，就等着哪一天，想着是自己要不就自杀，要不就是得被这盟军、这三国的反普联军给围住，然后要把他给抓起来。结果呢，没想到在这个时候，俄国的女沙皇丽莎白死了。死了之后，当时俄国人找的那些贵族们选出来的继承者彼得三世是这么一个德国人，来自德国的小诸侯国，然后让他登记一个弗里德克的脑残粉。然后呢？登基第一件事就要求俄军不再对普军进行进攻，反而呢要求俄军攻击之前的盟友奥地利，直接导致后来这普鲁士就活下来了，没有死掉。历史开了一个非常荒诞的这么一个玩笑。至于为什么俄国人要选这么一个从德意志进来这么一个小诸侯国出来的人当自己的沙皇，是因为当时欧洲都普遍的，当时十八世纪是欧洲的贵族圈里的一个虚而不昭的事情，就是俄国如果他要通婚，包括他的继承者不愿意，希望俄国能够与这些大国，比如说像奥地利或者呢像法国。或者像英国甚至稍微弱一点的，这就注意点这些国家联姻，因为俄国它自己体量太大了，体量太大，一旦是和这些别的国家啊，这些强国联姻，就会造成这欧洲当时形成的这种所谓的战略军事这种平衡状态出现严重的失衡。所以，俄国在原则上一般主要的通婚对象都是德意志境内的这些小国。当时神圣罗马帝国底下有差不多几百个这些小国，一堆的小国，可能占地面积都还没有北京西城区哪一个街道那么大的一小片地，有一个小城堡。但是头衔二要不就是什么帝国骑士，这帝国骑士是最低档的这个公爵了，包括什么边境伯爵、什么男爵呀、子爵、啊。这德国最盛产的就是这些贵族头衔，漫山遍野的德贵族头衔。所以呢，从这些小的诸侯国里。找这么一个来跟这个俄国人联姻，是当时欧洲的列强都是比较同意的事情，所以包括叶卡捷琳娜，她能够去俄国原因，就是因为她老公是一个从在德意志进来不起眼的按照巴登这个地方，巴登其实也不算是最小的这么一些地方了，但是呢，你要和普鲁士和奥地利，包括萨克森、巴伐利亚、包括汉诺威这些大的诸侯国比起来，还是一个特别小的国家，最后把他给弄过去了。最后，叶卡捷琳娜后来把自己的老公给宰了，自己登基，也成了俄国历史上著名的大帝。这一部分又稍微说歪一点了。说到这俄国的这些狗血的故事，咱们接着回到刚才的话题，接着说这个流行的时尚。所以呢，到了十九世纪末，比如说像十九世纪著名的这些人物，基本上都是留着大胡子，比如说像弗洛伊德。不是最近被压死的乔治·弗洛伊德，而是西蒙·弗洛伊德，就是所谓的梦的解析，写梦的解析，精神分析法的最早的奠基人，他也是大胡子。那个时代基本上全民大胡子。什么时候开始慢慢转变啊？从这个一战之后啊，一战之后这些大胡子逐渐的开始变成小胡子，因为大胡子实在是实在是太难打理。说实话，这个男人嘴上的留的胡子啊，如果都变成这种络腮胡的大胡子啊，它修理起来的难度啊，跟女人做头发是一样的，非常困难，修理起来非常困难，而且进食上吃饭的时候非常的不方便。加上这个西方饮食中，直到了十九世纪开始啊，这些干的东西才比较的盛行，在之前都是吃些炖的这些糊糊，各种各样的汤啊，各种炖肉啊，炖什么乱七八糟乱炖，所以都是拿勺子那么㧟着吃、啊。一块着吃，那就出事了。这满嘴都是沾着胡胡子上肯定沾着各种各样的汤。你要是不赶紧这个清理干净，时候没事过两天就会滋生出各种各样可爱的小虫子。然后狮子呢，也是当时这些男人的脸上最头疼的问题。他因为不仅是往头发里长，还有很多是往胡子里长。这犹太人说的很多大胡子，实际上是一部分的犹太人。这是他们的一个宗教习惯、啊，而不是时尚了，而是宗教中的他们的所谓的这正统派，特别是极端正统派，要求男人不准这个理发，不准剃胡子，要求呢是要保存自己的这个胡子，从留下来之后就一直留到了自己的死。其实那些人不光是留着大胡子，而且呢，他们头发其实也都是一直保留下来，只不过梳成一绺一绺的大辫子。你尤其实看他们戴着一个巨大的礼帽、啊，然后把大辫子全塞在了礼帽之中。其实是非常奇葩的样子，包括印度的这个锡克人，其实也是一样留胡子。然后呢，他们蓄发。看这有听友说的马克思，马克思他留胡子的原因不是因为他是犹太人，他的父亲那一代，他父亲为了能够在普鲁士的官僚体系中能够混到官职，当时就放弃了自己的犹太信仰，好了，改信了路德宗。所以，他的父亲那一代其实是很典型的19世纪时代，这些改变信仰的很大的一批犹太人。从18世纪、19世纪的时候，普鲁士包括奥地利这些欧洲犹太人数目比较多的这些欧洲国家，当时都是鼓励，呃，用各种各样的行政办法，诱使这些犹太人、啊、改变自己的信仰。他们想建立一个统一信仰的国家。那么其中的一个前提条件，就比如说最简单的，公务员都必须要所谓的国教的信徒，像奥地利就是天主教，像在普鲁士就是路德宗的新教。说你不信他，你就不能够成为公务员。马克思他爸当时就是为了成为公务员，所以把自己的信仰给改了。接着回到刚才的话题，说这个大胡子到了二十世纪初一战之后，大家都觉得这胡子实在是不好打理。它比女人的长发还要麻烦，而且呢，比女人的头发更容易粘各种样的虫子，因为吃饭的时候永远都会出现挂着汤的情况，所以后来开始就有了所谓的这个卫生胡，什么文明胡，就是基本上这个下巴上的胡子都要去掉，然后呢，络腮胡子全部刮掉，就是在嘴上面留这么一小撮胡子，就是所谓的文明胡，说这样胡子比较干净。吃饭的时候，汤都是往下面掉，而不是往这个嘴唇上面掉。比如说，像最典型的，像希特勒，就是一个典型的小胡子。包括你看斯大林，他的胡子也都是在嘴唇之上、嘴唇之下的下巴上的那些胡子全部都刮掉了。然后日本人也学着欧洲人的习惯留所谓的“文明胡”，让他们的胡子实在是长不出来，最后就那么一小撮儿、啊，就变成了这个日本那种小胡子。当然，他们也有自己的问题。但是呢，这种留胡子的习惯，到了二战之后就逐渐彻底的消失了。特别是五十年代、六十年代的时候，那个时代的社会风气又变成了不留胡子才是比较的文雅。所以五十年代、六十年代当时的很多这些时尚偶像，比如说最典型的猫王 Elvis， 他就是不留胡子。后来六十年代的嬉皮士。包括这麦卡特尼啊、约翰列侬啊、George Harrison 和这个 Ringo Starr， 他们四个人这披头的话，对，当时他们号称是英式摇滚，在这个世界的第一波冲击。同时呢，他们其实早年是以偶像的形象出现的，走到哪都是女人们为他们四海啊疯狂一堆的女粉丝在后面追着。一开始实际上是一种偶像，那么他们的形象。这种不留胡子的小青年，梳着这个马桶盖的这种小青年的形象，是当时非常流行的啊。真正的偶像就应该是这个样子。我看这有听友问，犹太人不允许担任公务员，这个不是希特勒的首创啊，其实是欧洲其实从十八世纪开始，欧洲这些国家开始世俗化。所谓的启蒙运动，其中的一个副产品啊，就认为启蒙运动的主要的目的就是要推翻之前宗教教会对于国家、对于这个社会啊风貌、人们的思想的一种控制。当时启蒙运动的一个主要的观点啊，就认为需要把宗教从整个这个社会中排出去去，然后呢，以其他的形式来让人们去相信一些世俗的观点，比如说公民主义。比如说民族主义，那么无论是公民主义和民族主义，其实一个很大的一个前提条件，这种公民社会，所谓民族主义国家建立的社会，一个所谓的以公民意识为一个统一体啊建立的这么一个社会，出发的一个前提点就是这个社会必须高度的同质化，在很多的这些问题上需要统一化，特别像民族问题，那犹太人就是一个很典型的比较麻烦的事情，犹太人的很多的风俗。不光是他们的信仰，他们的风俗跟当时欧洲很多国家都不一样。犹太人一直到十八世纪之前是没有姓的，只有名。后来跟阿拉伯人实际上是一样的，他们都属于中东地区，只是自己的名字加上自己的父亲的名字，然后再加上有的时候加上自己爷爷那一辈的名字，是这么一个取名的标准。所以当时欧洲这边强行的要求，很多国家是强行要求必须犹太人给自己加一个姓目的呢是想通过强行要求犹太人加信的办法，企图要把他们给德意志化，包括法国化，在英国就英国化、本地化这么一个趋势。所以后来像法国这边犹太人啊，一堆什么什么斯坦呀、啊，什么一堆伯格啊，一看他的名字就知道他们都是从德意志地区出来的。当时这些犹太人随便自己加一个名字啊，自己变了这么一个名字，所以都变成什么斯坦呀、啊，什么变成伯格啊，很多时候都是没有办法，因为政府强迫你必须要加一个姓，不加姓你就完蛋了，到时候把你抓起来，所以他们就自己乱编一个名字。接着回到刚才的话题，讲胡子。后来啊，刚才说到五十年代、六十年代是不留胡子，到了七十年代又开始留胡子了。七十年代的时候，嬉皮士是是当时成为了社会的流行，特别是所谓的很多的反社会倾向，反对当时的所谓的这个权威威权形象，这么一些年轻人，就是所谓的婴儿潮这一代的人开始到处的闹，为了与之前那几个时代。画上一个界限，这一批人又开始留胡子，有些人能留大胡子就开始留大胡子。最典型的，比如说像刚才说的披头士中的列侬，在六十年代的时候啊，是干干净净的小白脸的角色，住着马桶盖儿楼的小白脸，到了七十年代的时候就留起了大胡子，跟他的老婆小野洋子在床上搞所谓的马拉松时代，然后脸上全部都是胡子拉碴一堆的大胡子。这个时代呢，可以说是对于之前那个时代的反叛，但是到了八十年代。到了九十年代之前的这个所谓青年叛逆的这股潮流又开始退潮，特别到了八十年代最后的一段时间，这些人们又开始不再留胡子了，又不开始留胡子，所以基本上就是欧洲，特别是从十九世纪开始啊，这个留胡子、不留胡子、再留胡子、再不留胡子，成了一个永久不变的话题，就永远是在留胡子和不留胡子之间疯狂的这个循环。我看这有提友一直在问犹太人的习惯。犹太人呢、啊？首先，像以色列这种国家，它是以宗教立国的。它整国家的建国的整个思路是建立在宗教基础之上的。从这个改宗的这犹太人的他本身来看，他不会认为自己是真正的犹太人了，改宗了，不再相信犹太教了。扎克伯德他确实是犹太人，也是因为他的犹太人的身份，在他早年创业啊，弄这脸谱的时候，能够吸来早期的很多的风头，主要是从犹太这些财阀之中拿过来，跟他的犹太的身份当然是有非常密切的关系。当然了。现在来看啊，现在来看他的这个脸谱，在他创业的时候是一个非常流行的玩意儿，但是现在变成了一中年人们喜欢的玩意儿，且有些脱节了与年轻人们的很多的这些习惯，已经有了很大的程度上的不同了。所以他现在他也想搞这些短视频，但是一直搞得不行，因为整个团队。现在的这种所谓的互联网时代的很流的时尚，包括了这些年轻人们对于互联网上的这些应用的要求，都跟十年前脸谱那个时代，那个时代像中国这边是什么是人人网，现在人人网谁还记得有这个东西呢？稍微年轻一点的可能都不记得有这人网了。所以他在看着最近的热门的 TikTok、抖音这个东西，看着眼红，但他自己又做不出来，因为真的是他们的整个思维都还是停留在二十世纪第一个十年那个时代的基础之上，跟现在的这个思路是完全是又不一样了。看这个听友他就说这以色列的包，河南人，那些绝对是真的是很搞笑，那些河南的开封的犹太人啊，在差不多到了明代。明末当时利玛窦去开封的时候，都已经彻底的放弃了自己的犹太信仰。以色列后来从这开封弄过去的那批犹太人呢，在所谓的犹太人，其实已经彻底的汉化了。咱们中国特别包括中国的汉族，其实是不断的吸纳了很多的这些外来的少数民族，包括本地也是什么东夷呀、啊、华夏呀、啊，包括南蛮呀、啊、这些越族啊、闽越呀这些地方，都是把这些人全部都吸纳过来了。这些开封的犹太人到了尼把豆，在明末去开封的时候，他们已经完全放弃了自己的很多的信仰传统，包括当时他们把自己的庙犹太会所叫一季乐业庙卖给了穆斯林。当时开封发洪水，为了偿还债务，把他们自己的这个犹太会堂都卖给了穆斯林。然后呢，放弃了很多的习俗，比如说跟普通的汉人一样开始吃猪肉，然后娶普通的汉人和普通的汉人的联姻。所以后来这个以色列要把我们这些开封犹太人给弄过去，首先干的第一件事情，想让这些开封的犹太人至少有一部分让他们要求心去,去信这犹太教，只要信了这些犹太教的这一小撮的这个民。名义上的所谓开封犹太人，后来后来才有机会移民到了以色列。当然，其实这个也是一种投机的行为，很大程度上也是一种投机的行为。开封的这些犹太人觉得去了以色列以后，一个生活比在河南好，是不是这样就很难说了。之前也跟大家讲过，其实以色列这个国家虽然它的名义上是一个只要是信奉犹太教的这些犹太人。都享有伊的公民比阿拉伯人、比那些基督徒、比那些穆斯林都享有更多的权利的地方，但是它的内部其实是有严重的种族歧视的，包括白肤色的犹太人对于其他肤色的犹太人是严重的种族歧视。最典型的就是对黑皮肤的埃塞俄比亚那边来的大量的犹太人是不允许他们干很多这个高端的活，让他们去扫大街，在打仗的时候让他们这些黑人犹太人冲到前面去。实际上是有严重的种族歧视。倒是对于黄种的犹太人，那么这些以色列这些白种犹太人，他们的想法是什么样的？其实从这些黑人埃塞俄比亚犹太人的境遇，其实就可以大概的能够了解一下。看这个，听友问犹太食物跟其他食物差距不是很大，特别是他们不吃猪肉。哦，提目一这些动物，牛是肯定是没有问题的，牛和羊都是没有问题的，猪是不行的，猪是不行的。牛羊在这犹太食物中就跟穆斯林一样，牛羊都是可以吃。但是它跟其他食物有一点不一样的，有两个不一样的地方啊。一个不一样的地方是犹太人吃饭做菜的时候，奶和肉不能放在一起做，奶酪可以单独吃，肉可以单独做，但是呢不能把奶和肉混在一起。比如说像披萨饼这种东西，加了肉的披萨饼这种东西，典型的是违背了犹太食物传统的啊，是不能吃的，是 culture 就不能算了。另外一个比较头疼的就是他们不吃任何带壳的东西，海中的各种带壳的这些贝类，包括了龙虾，这些什么小龙虾、扇贝，这犹太人都不能吃。犹太人在海只能吃啥呀？因为他们的托拉，这是他们的这犹太戒律都规定，海中只能吃鱼，除了鱼之外的什么东西都不能吃。所以这是这个犹太人的一个特点。我看这 T 有一直在这位是不是血制品？他们犹太人不吃血，因为这个是他们圣经中首先明令禁止，不喜欢吃带血的制品，所以血是不能够直接食用的。这个是从圣经旧约以及就是犹太人的经书中首先提出来的，不能吃带血的东西。所以什么血豆腐，犹太人都不会去吃。而且地方欧洲其实绝大部分地区，除了吃所谓的这个黑布丁儿带血之外，其他都不能吃了，血肠是更不可能吃了。咱们这个以后再有时间，专门有时间来讲讲犹太人吧。其实犹太人不是一个种族，更多的是一种信仰。后来是这种信仰被种族化了，实际上是形成了这么一个情况。所以像以色列这个国家，刚才一直强调，以色列是一个以宗教立国的国家。他说他强调的首先是他是信仰的是犹太教，然后呢才是从近代以来开始把种族和宗教两个东西并在一块儿。所以呢，其实以色列的出现。他本身就是跟这个犹太人的经书，包括当时很多像美国这边支持犹太人复国的那些人，是根据圣经启示录里的说法支持犹太人的复国。而他这个国家从建国开始就带着极为浓厚的宗教色彩，他整个议会之中啊都是以宗教保守势力为主。基本上世俗派、世俗派的政党，纯粹世俗派的政党，在以色列是不可能生存下来的，因为这国家的建国的理念就是一套犹太教立国。那么下面接着说时尚的问题。时尚，所以你看，从西方的整个一个时尚观念来看，西方的这些时尚很大程度上呢是被当时的这些强大国家领导。十八世纪的时候是法国，十九世纪的时候是英国，然后呢，当时英国之后呢，跟英国又一个体系中的美国，实际上是走这么一个体系。所以这些处于世界领导地位的国家，他们的这些时尚是什么样的时尚？西方的国家就是亦步亦趋跟着他们走，包括从这男人的胡子这个问题上，包括男人的衣服这些问题上都能看得出来。但中国，那具体到中国这边也是这些年也是开始受到西方这些所谓的时尚的影响。中国的古代的这种流行时尚，因为现在也是跟考古学关系比较密切，特别是古代的时候，大家看的基本上，很多时候都是一种猜测。比如说刚才说的这唐代，盛唐时期是不是是不是以肥为美？这个说法其实是都有反例的，因为当时也出土了大量的这个苗条的证据。当然，现在只能说是这个唐玄宗他本人是喜好肥美的，因为这杨玉环同志她应该是一个非常胖的女人。但是，在她之前，在初唐、包括隋这些时代，都是以瘦；包括之前啊，魏晋南北朝时期以及汉代的时候出土的俑啊，都是以瘦子为多。说到这，中国这一圈的审美其实有一个很头疼的问题，就是这所谓的这些年兴起的所谓的这个汉服的热潮，所谓的汉族民族主义的兴起，以及带来所谓的汉服这么一种兴起，这个概念本身是一个非常模糊的东西，是什么朝代的服装？说汉人的服装，但是汉人的服装你要从商周开始算，商周时候其实没有真正的汉人的概念，你要从就从这个秦汉开始。一直到这个明朝这一段时间内，其实出现了很大程度上的改变，严重的改变。尤其像明代，明代的大量的服饰是大批量的借鉴了西域的风格、波斯。比如说，当时这个明朝的很多朝服、关中的这些朝服中，大长袍中间扎一个腰带，这种衣服是从波斯那边就传过来的。你说这个算不算汉服呢？但是它又是明代的典型的宫廷的服饰。所以呢，现在的汉服中国的这些汉服圈现在都沦落成了一堆的不同的商家，然后自己圈粉，弄这个小圈子，一个汉服的厂商，然后号召自己的粉丝跟别的这些汉服的厂商来撕这么一个话题，比如说这个衣服应该是是不是真正的汉服，还是说是有西域影响的汉服，他们就开始撕来撕去的，所以就变成了一个非常非常无聊的这么一个话题了，不是说真正的。穿了这衣服就能变成真正的汉人，本来就是一个比较荒诞的幻题。但是呢，正是因为这种的汉服内部一直不歧视这些商家又打着汉服的旗号，尤其是在蛊惑一堆的热血的小青年所谓的民族主义小青年穿本民族的衣服，然后最后又形成了现在汉服圈内部乌烟瘴气、互相的撕来撕去、到处乱打的这种行为，变成了这么一个样。包括了中国这些所谓传统的铠甲。不光是这普通民众穿的这些衣服啊，包括了军人穿的铠甲，很多的时候也变成了一种所谓的推销民族主义情绪的这么一个部分的这些制造、啊、所谓的军用铠甲，其实是一种纪念品性质的商家，他们又来互相攻坚的办法，就非要说他自己的这铠甲是历史上汉人穿的铠甲。那比方说，我穿的铠甲还是汉人穿的铠甲，然后呢，尤其是我老看这些所谓的汉服圈啊，什么传统铠甲圈啊，中国传统兵器圈，这些人在里面撕，天天就撕来撕去。真正的中国古代能够称之为制式化的这些铠甲，包括民间的衣服，包括了武器，只有一个朝代，那就是清朝。清朝的时候是全部都统一起来了。无论是从铠甲啊，到民间的衣服，更不要说了啊，那当是要求必须得穿成这个满人的样子，这是唯一的中国历史，上可以说是比较明确的，必须要按照这么来做。只有明代的时候。朱元璋时代说是要驱逐蛮夷，要恢复中华，但是呢，明朝从朱元璋死后，又是要有一大批的外来的元素不断的和中国本土的这些衣服啊，包括中国本土的兵器啊、铠甲进行混合形成。然后清代的时候，等于是把这些所有的混合的潮流进行知识化了。其实清代并不是说清代所有的衣服都不是纯粹汉人穿的，比如说像这个瓜皮帽。咱们一说到这，现在就老想着这些亲人头上都戴着一瓜皮帽。瓜皮帽这东西就不是纯粹满族人弄的东西，而且这东西在明朝的时候就出现了。明朝的中后期的时候，汉人就普遍的大量的汉人都开始戴瓜皮帽，然后到清朝的时候啊，成为了这么一种时尚，成为一种社会的一个标志，就是大家全都在瓜皮帽。清代的，包括现在的，其实中国这个历史上考据上能够发现的很多这些铠甲，能够有实物的铠甲，都是清朝的铠甲，因为它是一个秦人作为这么一个统治的阶级来全国性的统治的这么一个朝代，那么秦人基本都是要职业的军人，他们家里全部都是留着祖传的铠甲，但是呢，不被当代的这些所谓的。中国式铠甲大师造中国式铠甲大师的这些人所欣赏，非要说那是麻衣的东西。但是清朝的铠甲本来也是从明朝的铠甲晚年的这些布面甲，它其实不光是布面甲的，它其实外面是棉甲，里面嵌着甲片的这种甲演化过来的。这种情况出来了，所以呢，其实清朝的甲就是明朝甲的一种衍生。我看这个听友在这说是不是冷兵器发烧友啊？我算是伪发烧友啊，在这边也经常看，经常买他们那些什么飞鱼社的一些冷兵器的图鉴，古代的这些冷兵器确实是比较喜欢。比较遗憾就是中国现在关于冷兵器这一块太多了，都是被这种所谓的民族情绪给教起来了，硬要把清朝和之前的明朝、啊、包括在之前的这些汉人朝代切割，这些东西就是非常讨厌的一个行为。当然，其实这也是今天又在这跑偏题了。其实就在说，现在中国的所谓的传统，所谓汉人的这种传统的时尚，这种所谓的时尚，是一个非常尴尬的问题，因为这个既没有一个统一的标准，然后呢，又是当然从国家层面上也不希望有这么一个奇怪的标准出现。最后，很多时候就沦落成了这种商家为了能够用民族主义的旗号来为自己赚钱的这么一个工具，一个非常遗憾的事情。现在绝大部分世界的人其实都在喜欢，包括全中国人，大部分的中国人其实包括少数民族，长时间的，一基本上正常的情况下都不会有所谓的民族主义服装，都不太适宜于现代人的生活的需要，都变成了纯粹的这种西式的这种服装。你这穿着这些以前的这些袍子，你怎么去在街上走路？他去干活、上班，什么都不方便。而且加上所谓的想象中的这些所谓的长衫大袍，你知道在古代的时候，百分之九十的中国的人口都还是农民呢，都穿的是什么呀？能穿一个独臂裤啊，就是把这下面这个罩起来就已经不错了。等我下田下地干活了，谁给你穿个袍子到处去跑？所以其实是、啊，可能大部分现在闹起来要穿汉服的人，他们的祖先啊，绝大部分的情况下，可能从几辈的之前，可能底下他就是穿一个裤衩在地底下去干活的这些人，现在突然想起来要弄汉服，非常的搞笑。今天跑题跑的特别歪啊，讲时尚，结果讲了男人的胡子，然后就讲到了这个俄国，然后又从这个俄国又讲到了这个犹太人，又从犹太人的，后来讲到了冷兵器啊。反正今天讲一些稍微轻松的话题，因为现在最近的时事都没有什么能让人非常快乐的事情，咱们呢自己讲一讲一些有趣的事情。看，也有听友，可能是这位听友也是喜欢冷兵器，我也是非常喜欢这个东西。好，谢谢大家的收听，拜拜。